0: El presidente Luis Abinader favorece una justicia ejemplar para quienes roban los bienes públicos. Estalla un escándalo en la Lotería Nacional por la operación de una supuesta mafia que manipulaba los premios. Oficina de Atención Permanente da los toques finales al conocimiento de medidas de coerción a los implicados en la operación Coral. el Ministerio de Educación se prepara para el retorno presencial a todos los niveles de la educación, tras informe favorable sobre la marcha del COVID-19. Y decenas de ingenieros y arquitectos protestan frente al INVI, exigiendo el pago de deudas por 3 mil millones de pesos y por la asignación de obras por concurso. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Somos Noticias RNN, emisión vespertina. María Cristina Rodríguez le saluda en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. A continuación compartimos la actualidad. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien reaccionó este jueves a la estafa de casi 300 millones de pesos a usuarios del programa de ayuda temporal Quédate en casa llamando a la justicia a actuar sin contemplación en el caso. Lauri Lamar nos cuenta en directo desde Los Alcarrizos, donde habló el mandatario. Buenas tardes, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. Al referirse al caso, el presidente Luis Abinader fue categórico al afirmar que la justicia debe hacer su trabajo.
2: Todo
3: bien,
1: todo bien, el mandatario insistió en que todas las estafas contra el Estado deberán ser perseguidas y castigadas.
4: Que siga el proceso de la justicia. Todo el que comete estafa tiene que pagarlo.
1: La estafa millonaria que se destapó tras denuncias de unas 125 mil personas de que desconocidos usaban sus documentos de identidad para tomar las ayudas sociales concedidas por el gobierno a personas vulnerables para mitigar los efectos económicos por la pandemia. El mandatario fue abordado sobre el tema tras encabezar la inauguración de una nueva tienda del Grupo Ramos en el municipio de Los Alcarrizos que aportará 122 nuevos empleos, la mayoría ocupados por residentes de la zona.
2: Creemos en nuestro país y nuestro país ha creído en nosotros. Con esta apertura festejamos un nuevo logro, a la vez que reiteramos nuestro compromiso de seguir actuando con transparencia y a través de nuestro trabajo honrado y
1: tesonero Según ejecutivos del Grupo Ramos, con la inauguración de este nuevo establecimiento, se dinamizará la economía del municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas.
0: De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Laurie Lamar, reportando en directo desde Los Alcarrizos. El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, acusado de recibir sobornos en el caso Odebrecht, consideró que los fiscales que le acusan han realizado un truco en las acusaciones suyas, sacando de los testimonios las acusaciones que mencionan al expresidente Danilo Medina. Según Díaz Rúa, en una parte del expediente de la ampliación del acueducto de la línea noroeste, ellos sacaron la parte que tenía que ver con el licenciado Danilo Medina cuando era secretario técnico de la presidencia.
3: En la primera etapa que ellos lo quitaron, habían puesto que yo... Había recibido sobornos por, por, el, por conseguir el financiamiento, que nosotros los ministros de obra pública o, de INA, o directores de INAPA no bregamos con financiamiento, los financiamientos lo, es en Hacienda, de Crédito Público. En aquella época también el secretariado técnico. Pero cuando ellos vieron que yo dije que yo había ido a Brasil con el que en ese momento era presidente, pero cuando fui a Brasil era secretario de la Presidencia, con Danilo Medina yo fui a Brasil, y ahí... Fuimos con una carpeta de proyectos, entre ellas la, la ampliación de la, de la línea noroeste. Entonces lo quitaron, porque no era nada malo, pero para que no salga el nombre.
0: También habló sobre un viaje que habría realizado Danilo Medina a Brasil, que en sus palabras textuales no era nada malo, pero lo hicieron para que no salga el nombre. Díaz Rúa declaró que en la ampliación del acueducto ellos dicen que se inventó la ampliación de este elemento y le aumentó 10 millones de dólares y repitió que estaba bien hecho y bien terminado. La coordinadora de participación ciudadana, Lady Blanco, consideró como insuficiente las penas que establece el nuevo Código Penal para castigar la corrupción administrativa. A juicio de la organización, el débil castigo que el Código contempla para los corruptos, podría convertirse en un ente motivador para los infractores de la ley. Llevarán hasta la comisión sus consideraciones.
5: Las penas de dos a tres años, como están establecidas en temas de corrupción, son penas que lo que hacen es incentivar la corrupción, incentivarla, motivarla y en ningún momento ese, ese código en, ese, en, esa, en, esa, en esa tesitura bueno refleja el sentir del pueblo dominicano de una verdadera lucha eh, contra la corrupción y e la impunidad.
0: Lady Blanco dio estas declaraciones al ser abordada por los medios en el marco de la celebración del primer Foro Nacional sobre Minería en República Dominicana, donde participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil. A la Federación Dominicana de Loterías y el administrador de la lotería denunciaron un fraude de más de 300 millones de pesos a través de la manipulación de los sorteos que realiza la institución, por lo que habrían suspendido y puesto bajo investigación a más de 40 empleados. Nelson Mateo nos informa en directo desde la Lotería Nacional. Muy buenas tardes, Mateo. Cuéntanos.
6: Saludos, Muy Buenas tardes. Así es, la Lotería Nacional volvió a ser objeto de escándalo, esta vez con un fraude millonario perpetrado en el mismo corazón de esta entidad. Un palo. Un palo. El fraude, denunciado por FENA Banca, se habría producido con el premio mayor en el sorteo del pasado sábado. El presidente de las bancas de loterías dio la voz de alarma cuando revisó este video en el que la locutora tenía entre sus manos el bolo ganador. Se
3: puede observar en un video que creo que ustedes han visto ya por las redes, donde se ve un trasmano, un juego con las manos, y lo que, lo que aparentemente se puede observar ahí es que la chica que está eh, recibiendo el bolo lo tiene en la mano.
6: La supuesta red criminal fue denunciada por Fena Banca y el titular de la lotería ante la Procuraduría General de la República para que inicien las investigaciones. Es importante destacar que estas querellas se vienen presentando sin ningún tipo de respuesta por más de 6, 7 y 8 años. Nosotros las recibimos ayer, nosotros ejecutamos ayer mismo y hoy estamos procediendo a suspender de manera inmediata todos los empleados que interactuaron en esa cadena. Unos 40 empleados públicos y privados están bajo investigación por el fraude que afectó con más de 300 millones de pesos a cientos de bancas en todo el país. Para que ustedes tengan una idea, este evento del sábado, este evento del sábado quebró por completo a algunos hombres y mujeres que se dedicaban a hacer negocio transparente. De acuerdo al administrador de la Lotería Nacional, la manipulación de los premios es una práctica vieja y los empleados de este departamento nunca fueron removidos. La Federación Dominicana de Loterías espera que la Procuraduría General de la República investigue a profundidad esta mafia que según ellos les afectó con un fraude de más de 300 millones de pesos. De mi parte es todo por el momento. Rezo contigo al centro de noticias. Gracias
0: Nelson Mateo. Cambiamos de información. Los trabajos de reconstrucción del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se encuentran paralizados, impactando el entorno del centro y en el desarrollo de las labores. Siledis aquí no está en directo desde patología para ampliarnos. Adelante con tus reportes, Siledis. Buenas tardes, así es. En condiciones deplorables se trabaja
2: aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, amenazando la salud de los empleados que aquí laboran. Y está paralizado porque para nosotros no hay presupuesto. La estructura está semi-empañetada, un escritorio de recepción improvisado, materiales de construcción tirados, es parte del escenario que se observa en la institución.
4: Lo que tiene que pintar, lo que está como fue de pintura y vaina, ¿entendiste? Está pendiente de los baños, está tapado tu sabana... A veces esta institución se, se descuida mucho, los gobiernos que a veces no le dan el presupuesto suficiente. Donde no hay una, una infraestructura bien preparada, eso va a generar serios inconvenientes, para los, especialmente para los que trabajan acá.
2: La situación ha sido denunciada por la odontóloga forense Lourdes Gómez. Nosotros necesitamos que se nos
7: pongan atención y yo dije que iba a grabar adentro, pero por ética yo no lo he hecho. Y déjenme decirles, miren las condiciones de nosotros. Estas son
2: las mejores porque la de adentro yo no quisiera ni siquiera mostrársela porque me da esta vergüenza. También tienen que trabajar en completo hacinamiento debido a las limitaciones de espacio en la institución en
7: uso. Hay que ir encima de ella porque la enseñanza disminuye, número uno. Además, ahí hay una cantidad de personas que viven alrededor... que eso es un medio de contaminación.
2: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses pasó de ser una entidad científica. Ahora trabajan con personas que han fallecido por causas desconocidas o cuestionables. Los trabajos de ampliación y remodelación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tienen ya más de un año. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes
0: al set noticias. Gracias. Si sí, le aquí no en directo desde el lugar de los hechos. El director regional de la Policía Nacional del municipio Santo Domingo Oeste, Franklin Grullón, informó este jueves que varias personas están detenidas por la muerte del sargento Eddie de Jesús Valenzuela, de 41 años, la noche de este miércoles en Los Alcarrizos. Según detalla, el oficial fue asesinado en unos terrenos donde funciona el cementerio improvisado de Los Alcarrizos, momentos en que se trasladaba a su hogar luego de cumplir con sus labores.
4: Aparentemente algunos desaprensivos de esos que se ocultan de nosotros, de de los operativos, lo interceptaron al momento de que iba para su casa y hubo un enfrentamiento entre él y ellos.
0: La víctima prestaba servicio en la policía judicial y permaneció por 17 años en la institución. La hipótesis preliminar de las autoridades indica que el móvil pudo ser un atraco para despojarlo de su arma de reglamento. Noticias RNN está en todas las plataformas digitales. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram o mándenos sus videos y denuncias al WhatsApp 849-268-5705. Además, puede escuchar nuestros audios en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Las movilizaciones contra la reforma fiscal que pretendía el presidente Iván Duque adquirieron ribetes preocupantes cuando grupos de manifestantes derribaron la valla que protege el Congreso colombiano, obligando a la suspensión de la sesión que se desarrollaba. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
7: El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Germán Blanco, suspendió temporalmente la sesión en el Congreso para resguardar la seguridad de los diputados ante la presencia de manifestantes fuera del recinto. Mientras tanto, siguen agudizándose las protestas con un saldo que supera la veintena de muertos y más de 20 heridos y 89 personas siguen desaparecidas. en Rusia se ha registrado la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light, que consta de una elevada eficacia contra todas las cepas de coronavirus. La Sputnik Light, medicamento de dosis única, demostró la eficacia del 79,4% 28 días después de su administración. Los habitantes de la favela de Jacarezinho en la zona norte de Río de Janeiro, Volvieron a ser testigos este jueves de un intenso tiroteo entre la policía y los narcotraficantes que terminó con un saldo de 23 muertos, uno de ellos un agente. Carolina del Sur podría convertirse en el cuarto estado de Estados Unidos en permitir ejecuciones por fusilamiento. La Cámara de Representantes Estatal aprobó un proyecto de ley que permite aplicar sentencias de pena de muerte con este método. La propuesta cambia la forma de ejecución predeterminada a electrocución si no se puede administrar la inyección letal y ofrece al recluso la alternativa del pelotón de fusilamiento. Un pedido online para la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio recibió decenas de miles de firmas en apenas unos días en Japón. La campaña se lanzó con Tokio, Osaka y otras áreas de estado de emergencia ...por el aumento de los contagios de coronavirus, especialmente de nuevas variantes. Está previsto que el estado de emergencia termine el 11 de mayo... ...pero reportes locales dicen que es probable que se amplíe. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Retornamos con más. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que ese sector continúa creciendo de manera sostenible... ...y que se promueven en estrategias para garantizar el ritmo de ascenso. Nuestro compañero Jesús Camilo completa la historia.
4: Todos los organismos internacionales que son respetados en el tema de turismo... ...han puesto como ejemplo a la República Dominicana.
3: El ministro de Turismo indicó que a pesar de las medidas restrictivas del gobierno estadounidense... ...de limitar la visita al país de sus nacionales... ...el sector ha recibido entre abril y mayo más de 280 mil turistas extranjeros, superando en 153% a diciembre del 2018, cuando el país registró los números más altos de visitantes. Precisó además que los protocolos sanitarios establecidos en medio de la pandemia hacen de República Dominicana un destino más seguro y confiable.
4: Eh, nuestro país está en los primeros cinco países en vacunación en el mundo. Acaban de llegar dos millones de vacunas. Se vacunó todo el sector del turismo, ya está casi vacunado. Van más de treinta mil personas del sector del turismo, colaboradores ya vacunados. Con esto que hicimos, proteger a nuestra gente, que es nuestra prioridad, pero también darle más seguridad a los turistas de que pueden venir a la República Dominicana.
3: Informó además que la ocupación hotelera en turismo interno supera el 50% los fines de semana gracias a las medidas implementadas por el gobierno.
4: Ha sido el mejor mes para la República Dominicana en turismo luego de la pandemia. Llegaron al país más de 280.000 personas con pasaportes extranjeros. Este mes de abril fue todavía mejor que el mes de diciembre, que es el mejor mes del turismo en la República Dominicana históricamente. Nuestras reservaciones, según Expedia está un 153% superior a enero del año 2018, que fue el mejor mes de la República Dominicana en turismo en toda su historia.
5: Yo creo que la pandemia ha dejado claro que unir fuerzas, no solamente público-privado, no solamente entre países, sino entre regiones, es el atractivo que quiere ahora el turista.
2: Viene un turista más exigente, más diversificado, y así tiene que ser la transformación ...y esta reunión va a dar el inicio de esa cooperación como región.
3: Tras las medidas estratégicas implementadas por el gobierno en el sector turismo... ...para lograr su recuperación gradual... Collado indicó que unos 50 mil dominicanos han recuperado sus puestos de trabajo. Ofrecieron las declaraciones tras anunciar que el país será sede... ...de una reunión de ministros de turismo de las Américas... ...con la participación de 18 titulares del 6 al 9 de este mes en Punta Cana, para establecer los lineamientos claves de los líderes de la región y asegurar un plan de acción eficaz de recuperación del sector post-COVID-19. Jesús Camilo, RNN.
0: A partir de hoy, el Ministerio de Educación se prepara para el retorno gradual de las clases presenciales en todos los niveles preuniversitarios tras recibir la autorización del Gabinete de Salud. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, en directo, desde el Ministerio, la medida fue acogida con beneplácito por padres de estudiantes. Buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es, muy buenas tardes. Con la decisión, el Ministerio de Educación acoge un informe favorable del Gabinete de Salud que ordena la reapertura semipresencial de los centros educativos.
4: Requiere volver. Y trabajar con esa parte virtual porque en el futuro lo
5: será así. Entre padres consultados, la medida de las autoridades es oportuna, ya que consideran sus niños no han avanzado lo suficiente con la educación virtual. Países como
2: América Latina no tienen, de América Latina no tienen eh, realmente la preparación para trabajar con esa parte virtual. No estamos a ese nivel de desarrollo todavía.
5: Con su protocolo puede eh, envolver, creo yo, porque imagínense en la calle tan suelto como quiera. Si la van a coger en la calle. En la escuela, yo pienso que están más seguros que. Para muchos, lo importante es enseñar a los niños a cuidarse frente a la nueva realidad que enfrentarán con el retorno a las aulas.
2: Bueno, para mí, en parte es buena porque en verdad eh, se necesita, pero en verdad se corre riesgo porque los niños son indefensos.
5: Sin embargo, hay quienes ponen en duda la posibilidad de enviar a sus pequeños otra vez a las
4: escuelas. De hecho, yo no lo veo confiable, porque no quiero que un hijo mío se vaya a enfermar por día a la escuela. La aglomeración, el deseo de ellos encontrarse con sus amistades, lo pueden llevar a a un rebrote.
5: La decisión de las autoridades se produce luego de un encuentro con las asociaciones de escuelas privadas, quienes desde hace meses reclamaban el retorno semipresencial a las aulas. Desde hoy, el Ministerio de Educación pone en marcha el plan previsto al inicio del año escolar para preservar la salud de la comunidad educativa. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez. Personas de menos de 50 años comenzaron a acudir por adelantado a los centros de vacunación tras el anuncio de ampliación de la población a ser inmunizada contra el COVID-19. si sí, aquí no tiene la historia.
5: Bueno, continuamos aplicando primera y segunda dosis.
2: Los centros de vacunación siguen recibiendo personas de 50 años en adelante. Sin embargo, algunos de menor edad ya comenzaron a acudir en busca de la vacuna COVID.
5: Y sí, porque han venido muchas personas queriendo vacunarse, pero que no cumplen el... Todavía no tienen 50 años.
2: En los centros de inoculación aún se observan personas envejecientes que no se habían inoculado por no tener quien los lleve.
4: Eh, porque yo no puedo venir solo. Y él trabaja para el Cibao y vino a traerme hoy.
2: Así se termina más rápido y la gente se vacunan más rápido para, que, para bajar la, el virus, la pandemia. Pese a que más de un millón de dominicanos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, las autoridades continúan vigilando la evolución de la enfermedad.
4: Las camas de enero hasta, el, hasta mayo han disminuido las camas disponibles en un 10%. O sea, que vale decir, ahora hay 10% menos de camas que en enero. Y eso indudablemente afecta también un poco a la positividad en la, cuanto a la ocupación hospitalaria.
2: Los centros de salud privados siguen registrando el mayor número de internamientos por COVID, incluido en los cuidados intensivos. Si sí, la dice
0: aquí, no R-N-N. Y aunque los decesos por el COVID-19 han disminuido en el país, la ocupación hospitalaria por la enfermedad sigue aumentando. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública da cuenta de unos 623 casos nuevos, mientras la positividad diaria pasó de un 10.28% a, a 28% en las últimas cuatro semanas. Actualmente hay 35.637 casos activos de los cuales 624 están ingresados en centros de salud, 215 en unidades de cuidados intensivos y 132 con ventilación mecánica, lo que refleja un aumento de las personas con respiración asistida. El reporte epidemiológico notifica cinco defunciones para un total de 3,514 muertes por la enfermedad desde que inició la pandemia. Una mujer de 32 años acusó hoy a médicos del hospital Vinicio Calventi en el municipio de Los Alcarrizos de provocar la muerte de su hijo cuando daba a luz a la criatura. Y como nos dice Lauri Lamar, la señora y su esposo piden justicia por lo que consideran un crimen.
5: Tu hijo tiene un asfixia y yo no sabía nada de mi hijo, nada, y ellos no tenían ahí arriba. Yo le decía al papá, mi
1: amor, ve a ver... En vez de celebrar el nacimiento de su bebé, a Giselis Navarro le tocó llorarlo y sepultarlo. Ahogada en llantos y aún convaleciente tras el tortuoso parto, esta madre cuenta el traumático momento que vivía en el hospital. Mi hijo está
5: mal y yo pugué a mi hijo y no puse y no saqué de dentro de mí, pero ya ellos me lo habían desbaratado, me lo comieron y mi muchachito no lloró ni hizo nada y ellos no me dicen nada, solo me decían tu niño está grave, está grave no nada.
1: explica que a pesar de permanecer por horas sangrando, los médicos se negaron a practicarle una cesárea provocándole un parto natural que terminó en la muerte del recién nacido
5: me lo bajaron para la morgue, si ¿sí? yo sabe y cuando mi esposo se revolteó que se regó, le dijeron Di, que nosotros estamos esperando que venga el psicólogo para que le dé la noticia y ya mi mí me lo tenían botado por ahí, me acabaron a mí y me acaban a mí porque mi salud también la estaban perdiendo aquí en este hospital y ellos me, me comieron, mi muchachito tenía ese brazo en el suelo de prendido y no hicieron nada conmigo aquí. Yo eh, yo vi la desesperación, que el tiempo avanzaba, digo yo, ¿y por qué no le, que no le han entrado a hacerle la cesárea? Yo pensaba que eran esos que estaban, que no, que no, que le estamos dando su tiempo, que ella está luchando, que ella está luchando, que ella estaba
7: luchando y desangrándose. No,
5: y no la entraron a hacerle la cesárea.
1: Su esposo y familiares exigen justicia y no descartan proceder legalmente contra los médicos que participaron en el parto y el hospital.
4: Porque yo le pregunté, le estaba por subir allá arriba, le pregunté a la la doctora. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces el doctor me dio un, una receta, vaya a buscar esa sangre, que al niño le falta oxígeno, para ver si responde el oxígeno, para que pueda respirar bien, y así si respira bien le vamos a quitar el aparato, le vamos a poner el próximo aparato. Parece que le quitaron el aparato sin presencia mía, sin presencia de nadie, de preguntarle a nadie.
5: Nosotros queremos justicia, para que otros niños y otras madres que vienen aquí, para que le den salud, salgan bien. Que ellos no expliquen lo que pasó, porque ya van muchos casos y por la persona no tener dinero para reclamar, para hacer un autóxido, para poner una denuncia, se quedan callados. Nosotros queremos justicia, que los médicos que hicieron ese parto digan qué fue lo que hicieron.
1: La dirección del hospital Vinicio Calventi todavía no tiene el informe sobre la causa de la muerte del infante, a pesar de que el parto se realizó el pasado lunes
0: y el bebé falleció este miércoles. Laurila Mar, RNN. Decenas de ingenieros se manifestaron este jueves frente al Instituto Nacional de la Vivienda, exigiendo mayor inclusión en las obras que ejecuta el gobierno y el pago de miles de millones de pesos que les adeudan varias instituciones públicas. Jesús Camilo estuvo allí y nos cuenta más.
4: Y las obras que ejecutamos no, no, no nos las pagan.
6: Casi no podemos seguir una situación económica paupérrima para nosotros.
3: El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se quejó de que el Instituto Nacional de la Vivienda y otras instituciones los han excluido del proceso de sorteo de obras. Asimismo, exigieron la intervención del presidente Luis Abinader a fin de que le paguen unos 3 mil millones de pesos que les adeudan diferentes instituciones públicas por concepto de obras terminadas. El pago a los contratistas de la edificación escolar, de, de, de los hospitales, y un grupo de contratistas también que tienen más de 25 años, que tienen obras realizadas en el Estado Dominicano, y que esta es la fecha, a pesar de que el CODI ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo acompañándole a ellos, no ha podido ser no ha sido posible de que esas deudas sean saldadas. Ponerle trabas a los profesionales para cambiar un simple piso de tierra por cemento es una cosa inadmisible, y el CODI no puede aceptar que más de 40 mil... Profesionales que están pasando vicisitudes y problemas, se le ponga tanta traba para hacer un trabajo tan simple como eso. Entonces nosotros sí. elevamos nuestra voz de protesta. Denunciaron que a los profesionales de la construcción se le exige un pliego de condiciones incompatible con los sorteos de obras. Sin embargo, la adjudican a terceros.
2: Yo tengo tres maestrías, tengo tres posgrados, tengo capacidad técnica, le dejé un millón de pesos. En la nómina de INAPA cuando me cancelaron. Y en San Juan todo el mundo puede dar testimonio de cómo me desenvolví. Es un abuso lo que están cometiendo. No por razones políticas, porque el Estado es de todos. No pueden hacerlo. Hay que tener humanidad, porque la gente con esta pandemia está
6: pasando mucho trabajo. Sino al Estado, al presidente, una participación horizontal. Nosotros somos dominicanos,
4: nos preparamos para desarrollar este país, ne- necesitamos la, la oportunidad. No es unos pliegos
6: excluyentes, como lo están haciendo ahora, atrás a la medida.
3: Más de 42 mil miembros se le abre la oportunidad, pero ¿qué sucede? Que colocándole trabas y siendo menos flexible, no podemos construir ni tener la oportunidad para seguir creciendo. Los ingenieros denunciaron además que las grandes obras están siendo asignadas a las grandes constructoras por lo que demandaron que los sorteos se lleven a cabo de manera transparente e inclusiva jesús camilo rnn
0: finalizamos la primera emisión de noticias rnn ahora conectamos en vivo con la audiencia que se le sigue a los acusados en la operación coral quédense en sintonía María cristina rodríguez se despide buenas tardes
3: también tenemos del banco de progreso cheques y estos cheques son muy importantes de banco progreso como dice la magistrada porque lo importante es ver la fecha